0: das war großartig. Das war wunderbar, dass wir einleiten in ein schwieriges, schönes Thema mit Anbetung, indem wir Gott groß machen, ihn ehren, weil wir jetzt darüber sprechen, ein, ein Kernthema der Anbetung, was Gottes Traum ist, wenn er auf die Menschen schaut, mit welcher Motivation er die Menschen geschaffen hat. Wir gucken in der Serie I Love You Baby heute darauf, wie Gott sich Beziehung geträumt hat. Mein Name ist Ulrich Dross ich bin Gemeindeältester hier in der Kirche und ich freue mich, dass ich die Ehre habe, über dieses Thema zu reden. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel in Seelsorgegesprächen auch darüber gelernt, wie, wie diese Herausforderung von ähm, Partnerschaft und Beziehung immer wieder auch ähm, ähm, das Leben schwer machen kann, und schwierig machen kann, aber auch was für eine wunderbare Möglichkeit da drin steckt. Ich möchte heute nicht das Thema angucken von der Seite, wie ich mich darin fühle oder wie es mir geht oder was ich von meiner Umgebung aufgenommen habe, wenn es um Liebe, Partnerschaft, Sex geht, sondern ich möchte heute darauf gucken, was der Schöpfer sich dabei gedacht hat, der, der sich die ganze Geschichte ausgedacht hat, als er entschieden hat, dass es diese Erde gibt und dass es Menschen auf dieser Erde gibt und dass er diese Menschen aus seiner Liebe heraus geschaffen hat. Wir gucken dazu einmal in 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Ebenbild Gottes und er schuf sie als Mann und als Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. In dieser Textstelle wird schon von Anfang an deutlich, dass Gott schon aus Beziehung heraus handelt. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Er ist im Gespräch mit himmlischen Wesen, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Er, er, er nähert sich dem Thema der Schöpfung des Menschen darüber, dass er selber in Beziehung steht. Und er möchte ein Gegenüber schaffen, ein Abbild, jemanden, der ihm gleich ist. Und der, der ihm gleich ist oder der, der in ihm antworten kann in seiner Liebe, das ist ein Mensch und dieser Mensch ist Mann und Frau. Und das ist das, was, was er gesetzt hat von Anfang an. Das ist das, was er geschaffen hat. Das ist nicht das, was wir uns ausgedacht haben. Und, und auch nicht das, was wir uns erwünscht haben, dass es irgendwie nett wäre, wenn es doch Vater, Mutter, Mann und Frau geben würde. Sondern es ist das, was der Schöpfer sich ausgedacht hat. Das ist sein Urmodell, sein Prototyp. Und deswegen ist auch diese erste Beziehung zwischen Mann und Frau der Prototyp menschlicher Beziehung. An der Stelle gehen wir los und ähm, gucken noch mal in 1. Mose 2, die Verse 23 bis 25. Da rief dieser, das ist Adam, Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich aber nicht. Wir gucken hier auf diese erste Idealbeziehung, der Prototyp, den Gott geschaffen hat. Wir wissen, dass die beiden auch gescheitert sind aneinander und dass sie den Sündenfall ähm, erlebt haben, dass sie selber entschieden haben, was für sich gut ist. Aber diese erste Idee Gottes, wie er den Menschen geschaffen hat, war das, dass er Mann und Frau gesetzt hat. Und er hat diese beiden in einen Bund gesetzt. Es ist in der Ehe super spannend, in der Beziehung super spannend, dass ich den Partner will. Und ich finde das ganz toll, dass ich darin auch Bestätigung finde für meine Gefühle und dass ich Ergänzung finde. Und das ist ja auch die Idee. Deswegen hat er ja Mann und Frau geschaffen. Aber in dieser Ergänzung darf ich nicht vergessen, dass diese Beziehung von Gott gesetzt ist. Dass er den Prototyp geschaffen hat, aber dass er ihn auch schützen will. Er setzt den Rahmen. Und deswegen gibt es ganz, ganz vieles, was wirklich den Prototyp einer Beziehung ähm, möglich macht, auch nur in dem Rahmen, den Gott gesetzt hat. Wir nennen diesen Rahmen Ehe. Ehe ist eine ganz schwierige Geschichte, weil sie über die letzten Jahrzehnte total degeneriert ist, verloren gegangen ist und beliebig geworden ist, seit wir gelernt haben, uns selber zu definieren. Das war genau der Kern in der, in der, im, im Sündenfall, dass die Menschen angefangen haben, selber zu definieren, was gut und was richtig ist. Und an der Stelle haben wir das verloren, wo der Schöpfer des Lebens, wo der Originator, derjenige, der sich das Leben ausgedacht hat, etwas gesetzt hat und gesagt hat, das ist gut. So ist die Ehe auch der Prototyp für Beziehungen zwischen Gott und Menschen. Nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern auch zwischen Gott und Menschen. Und deswegen ist die Ehe auch das Beispiel oder die Keimzelle für Familie. Wieder ein Rahmen, den Gott gesetzt hat. Wir brauchen nicht Familie machen. Wir können auch nicht Ehe machen. Sondern es ist ein Rahmen, den Gott setzt und wir können ihn nur füllen. Und wenn wir da weitergehen und dann noch weiter gucken und die Familie noch erweitern, landen wir bei Kirche. Ich nenne dieses immer diese natürlichen Berufungen, Ehe, Familie, Gemeinde oder Kirche, das sind die Rahmen, die Gott setzt und wir können sie mit Leben füllen. Und mitten in diesen Rahmen, den er setzt, in diesen Schutzrahmen, den er setzt, wo wir Segen erleben können, da geht er tief und da geht er richtig tief. Und da sagt er, das Beste, was ein Mensch auf dieser Erde leben kann, ist das, dass er sich so eng mit, miteinander verbindet, dass dabei... Lobpreis entsteht. Damit das, was der Mensch erleben kann, ein Lobpreis Gottes ist. Und ähm, wir nennen das Sex. Das ist der Punkt, wo Mann und Frau sich so intim treffen und so tief treffen, dass ähm, alle Grenzen aufgehoben werden, Raum und Zeit aufgehoben wird. Und deswegen gehört das auch in diesen Schutzraum, den Gott geschaffen hat. Das ist der Punkt, wo wir am verletzlichsten sind als Menschen, aber auch wo wir das meiste erleben können wo wir gefühlsmäßig eine Explosion erleben können, die wir sonst im Alltag meistens nicht so wahrnehmen. Ich lese einen kleinen Text von einer Frau, die ich sehr, sehr spannend finde. Das ist Havila Cunnington aus ähm, der Bethel-Kirche in Kalifornien, in Reading. Und die haben eine tolle Plattform, die ihr euch mal angucken sollt, geschaffen. Das ist Moral Revolution. Ähm, guckt euch die mal an bei Instagram oder auch im, im Internet. Da findet ihr unglaublich viel Material zu dem ganzen Thema Beziehung, Sex, alles, was damit zu tun hat. Sie schreibt, Sex ist eine Mächt der mächtigsten Waffen für das Reich Gottes. Unser Feind kann nicht verstehen, wie zwei Menschen zusammenkommen können, um Leben, Intimität und Liebe zu schaffen. Satan ist nicht Gott, also ist er auch kein Schöpfer. Nur Gott erschafft Liebe und nur Gott erschafft Menschen. Nur Gott erschafft die Heiligkeit der Verbindung und Intimität, die uns die Fähigkeit gibt, uns auf souveräne Weise zu verbinden. Satan kann den authentischen Plan Gottes nur fälschen. Reine Intimität ist, wenn man sein ganzes Selbst, Geist, Seele und Körper einem anderen Menschen schenkt. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und sexuell intim sind, verändert das, wer sie sind und wie sie sich selbst sehen. Das ist genau der Grund, warum Gott Sex entworfen hat. Sex geht tief unter die Haut. Sex geschieht auf einer eine biologischen psychologischen und theologischen Ebene. Gott schuf die Erfahrung von Sex zwischen einem Mann und einer Frau. Er schuf den Sex so dynamisch, dass der einzige sichere Ort für seine Entdeckung im Inneren der Ehe liegt. Gott wusste, dass Mann und Frau einander auf eine Weise kennen würden, wie niemand sonst sie kennen würde. Und er kannte die Macht, jemanden vollständig zu kennen und vollständig erkannt zu werden. Gott schuf Ehe und bunt, um die Macht von Sex zu schützen. Die Ehe war seine Art, etwas zu schützen, von dem er wusste, dass es so tiefgründig und mächtig war, dass es befreiende Intimität oder lähmende Knechtschaft schaffen wird, konnte. Wenn wir uns das Wort Sex in der Bibel genauer ansehen, werden wir feststellen, dass seine Bedeutung so tief reicht wie eine Form der Anbetung. Was zwischen den Bettlaken geschieht, ist Anbetung. Ben und ich, das ist ihr Mann, Ben und ich sagen gerne, wir kamen zu spät, weil wir im Lobpreis waren. Die meisten kapieren das dann später. In aller Ernsthaftigkeit betrachtet Gott die Ehe jedoch als heilig und er schuf sie, um sie in jeder Hinsicht als Spaß und Freude zu erleben. Satan hasst alles an diesen Wahrheiten. Er will genau die Umgebung missbrauchen und pervertieren, die Gott für uns geschaffen hat, um uns zu helfen, um uns zu verbinden und Intimität zu entdecken. Deshalb haben so viele unserer alltäglichen Kämpfe mit Ehe, Beziehung und Intimität zu tun. Versteht das richtig? Es geht hier nicht um Moralpredigten. Es geht nicht darum, dass wir jemanden den Spaß verderben wollen, sondern wir, wir wollen darauf hinweisen, dass der Schöpfer des Lebens, der, der sich Leben ausgedacht hat, eine Zelle geschaffen hat, aus der wieder Leben entstehen kann. Es ist biologisch eindeutig und unzweifelsfrei, dass nur aus der Verbindung zwischen Mann und Frau neues Leben entsteht. Und dass jedes Mal beim Sex die Möglichkeit besteht, tatsächlich das Leben entsteht. Das ist vom Schöpfer direkt weitergegebenes Leben. Und deswegen ist das keine Geschichte, wo man es um Gefühle gehen lässt oder um meine Befindlichkeit, sondern es ist so wichtig, dass wir uns das angucken, was, was dahinter war, was er sich ausgedacht hat. Daher ist das, was, was Gott motiviert hat, sein Traum von einer Beziehung, ist dann auch meine Berufung. Gott hat mit dem Wunsch geschaffen, Beziehungen zu schaffen. Und die erste Beziehung von Mensch zu Mensch ist das Modell für die göttliche Beziehung von Gott zu Mensch. Und daraus folgen dann diese weiteren Berufungen, von denen wir gesprochen haben, aus Ehe, Familie, Gemeinde und so weiter. Dadurch wird aber auch deutlich, dass die ganze Geschichte nicht privat bleiben kann. Wenn ich mir heute Beziehungen angucke, geht es meistens darum, wie ich ein Komplementär finde, wie ich jemanden finde, der mich ergänzt, wie meine Gefühle getroffen werden, dass ich mich darin wohlfühle, dass es darum geht. Und ganz oft, wenn ich merke, ach, hier passt das aber auch nicht so richtig, ziehen sich Menschen zurück aus der Öffentlichkeit und sagen, ich brauche jetzt meine Gefühle, das wird vielleicht in Frage gestellt, das will ich nicht von außen, also schützen wir das, ziehen uns zurück. Nochmal, Intimität ist ein, eine der Kerngeschichten von Ehe. Wenn aber ähm, die, die Abgeschiedenheit oder der Rückzug ein, ein Rechtfertigungsgrund dafür ist, dass, ich, dass andere nicht mehr erkennen können, was Gott geschaffen hat in uns, dann wird das Ganze eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, Privatheit ist ganz, ganz wichtig für eine Beziehung. Und trotzdem stehe ich mit meiner Beziehung immer in der Öffentlichkeit. Ich bin in meiner Beziehung, in meiner Ehe, bin ich ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel dafür, wie Gott Beziehungen haben möchte zu Menschen. Das heißt, wie ich meine Ehe lebe, ist das Modell dafür, dass die Menschen erkennen können, wie sehr Gott die Menschen liebt. Wie ich mit meiner Frau umgehe, ist das Beispiel dafür, ähm, wie, wie Gott mit, mit uns Menschen umgeht. Genau. Und wie sie mit mir umgeht, ganz genauso. Das ist ein ganz spannendes Beispiel, Jesus hat im ähm, Neuen Testament ähm, eine Analogie geschaffen, wie wir wirklich auch ähm, einander lieben sollen, dass wir die Ehe halten sollen, treu erhalten sollen und ähm, Paulus schreibt im, im Epheser 5, ähm, bringt er eine Analogie zwischen der Liebe, zwischen Mann und Frau zu der, ähm, dem, wie Christus die Gemeinde liebt. Und da baut er die Beziehung tatsächlich, dass er sagt, so wie ihr euch einander ehrt und liebt, so ist die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und in Epheser 5 von Vers 25 an und später 31 und 33 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Sputz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Er beschreibt die Beziehung zwischen Mann und Frau. Er beschreibt, diese, diese Reinheit einer Braut vor der Hochzeit beschreibt er, wie, wie, wie Jesus die Gemeinde anguckt oder wie Jesus die Gemeinde sehen will. Und, und er überträgt das und sagt, ihr Männer, genauso sollt ihr eure Frau noch angucken. Und umgekehrt schreibt er dann in Epheser 5, Vers 31 und 33, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Er adressiert hier ganz klar die Knackpunkte oft in einer Beziehung. Die, das sind ganz klare Beziehungsnackerpunkte auch, dass ein Mann von seiner Frau gestützt wird und dass sie ihm unter ihm steht und ihm wirklich ähm, den Rücken stärkt. Unterordnung an der Stelle heißt nicht, sich klein machen und duckmäuserig sein. Unterordnung heißt da, dass die Frau neben dem Mann steht, ihn klar sehen kann, aber ihn nicht bloßstellen muss oder ihn tragen kann an den Stellen, wo Männer oftmals hilflos sind und leider sind wir das. Das ist, mag kein Mann hören, aber Hilflosigkeit ist so die größte Schwierigkeit, die wir als Männer so erleben können. Gleichzeitig stellte mir aber die Herausforderung, man liest immer so diese Unterordnungsteil von der Frau unter dem Mann, was sofort für große Aufregung sorgt und man überließ dabei, dass Christus die Männer herausfordert, seine Fra die Frauen so zu lieben, wie er die Gemeinde liebt. Das heißt, er nimmt die Analogie, wie, wie Christus sein Leib liebt, so soll der Mann seine Frau lieben. Und das ist eine Herausforderung, der sich jedermann stellen muss. Und in diesem Kontext kann es auch passieren, dass sich die Frau unterordnet, weil sie geliebt und wertgeschätzt wird und niemals herabwertend von oben herab angeschaut wird. Eine riesenspannende Herausforderung, funktioniert nur so zusammen, aber das ist eine Berufung, die er geschrieben hat und da stehst du in der Öffentlichkeit mit. Da gucken die Leute drauf, wie gehst du miteinander um und wie können wir das übertragen in das Leben um uns herum, in Kirche, in Öffentlichkeit, in Gesellschaft. Jetzt müssen wir noch einmal auf diesen Punkt kommen, dass wir das ja alles gar nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ein riesen, riesen Anspruch. Gott hat uns diesen Rahmen geschaffen. Und wenn Gott etwas schafft, dann schafft er etwas, was machbar ist, was lebbar ist. Aber gleichzeitig stehen wir ja in dieser Spannung, dass wir permanent an diesem Anspruch versagen. Und wir haben uns daran angewöhnt, dass wenn wir versagen an diesem Anspruch, dass wir uns rechtfertigen dafür. Dass wir sagen, kann man halt nicht leben. Ehe ist halt für begrenzte Zeit. Ähm, solange man das wahr machen kann, ist das eine tolle Sache. Auf Dauer wird das zu langweilig, zu schwierig und ähm, lässt sich auch nicht im Alltag so leben. Es ist so wichtig, dass wir als Geschwister untereinander einen offenen Umgang haben mit Versagen. Wir müssen lernen, authentisch zu werden. Die Kirche hat ganz oft darin versagt, dass sie Vorschriften gemacht hat, Moralvorschriften, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Und ich komme aus einer Generation von Gemeindekindern und ich, ich bitte stellvertretend für ganz, ganz viele andere ähm, in, in der Kirche um Vergebung an der Stelle, wo wir uns nur an irgendwelchen Regeln und Moralen festgehalten haben. Und dass die jetzige Generation, die da reinwächst, oft nichts anderes hat als dieses kein Sex vor der Ehe. Aber warum, weiß ich auch nicht. Dabei ist es doch so eindeutig, es ist so ganz klar und eindeutig in der Bibel geschrieben, dass dieses Konzept von Liebe in diesen Schutz reingehört. Mein Umgang, wie ich miteinander umgehe als Partnerschaft, das ist, ähm, das ist keine Privatsache. Und es muss für jeden klar sein, dass ich hier nicht nur von, von Ehepaaren rede. Es geht nicht nur von Leuten, die schon in einer Ehe sind. Ich fordere alle Leute auf, die in einer Ehe sind und feststellen, dass sie da Schwierigkeiten haben. Wenn sie feststellen, dass ihr Sexleben nicht mehr so frickelnd ist und schön ist, wie es vielleicht mal war, dass sie sich dieser Herausforderung stellen und auch ihre Ehe neu beleben und auch neu sich herausfordern lassen. Mit Paaren, anderen Paaren darüber reden, mit Seelsorgern darüber reden. Aber Treuebruch und Scheidung fängt schon vor der Ehe an. Treue heißt, ich entscheide mich heute, dass ich dem Partner, den ich eines Tages finde, treu sein werde. Und da geht es nicht darum, dass ähm, das eine, eine, ein enges Korsett wird, sondern es geht darum, dass ich das, das Leben ehre, was Gott in die Ehe reingelegt hat. Und ein Treuebruch, beschreibe ich, als etwas, es ein alles sich verschenken vor und außerhalb der Ehe. Weil das ist der Rahmen, den Gott gesetzt hat. Das heißt, alles, was, was heute schon passiert, was vielleicht in meiner Zukunft meine Beziehung zu meinem Partner beeinflusst, gehört nicht dahin. Und da kommt diese Spannung auf, wo ich sage, ja, das kann ich ja gar nicht einhalten. Ich, ich habe doch heute Bedürfnisse. Ich, ich brauche doch ähm, die Liebe, die ich von einem anderen Menschen kriegen kann. Darf ich gar nicht mehr daten? Ähm, all diese ganzen Fragen, die dazu kommen. Und lass uns über diese Fragen offen und ehrlich reden. Aber lass uns mit diesem Fokus drauf gucken. Gott hat... Einen, einen, einen Rahmen geschaffen, wo ähm, Sex und Intimisch, Intimität Platz hat. Das ist die Ehe. Und wir wollen ähm, Treue schon üben in dem Moment, wo wir noch gar nicht in dieser Beziehung stehen. Das Versagen tatsächlich ist gar nicht das Problem. Wir sehen ganz, ganz oft das Problem darin, dass wir darin scheitern, dass wir diesem Anspruch nicht genügen können. Und das Versagen, das, das Thema ist, dass ich sage, ja, okay, habe ich nicht geschafft, aber Gott hat mich ja so geschaffen, also ähm, muss er damit klarkommen und nicht ich. Das Problem ist, wenn ich diese Trennung, die ich von Gott erlebe, wenn mein Versagen tatsächlich gerechtfertigt wird. Und wenn ich auf einmal da stehe und sage, meine Gefühle sind wichtiger als Gottes Idee vom Leben. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, diese Spannung auszuhalten. Dass unser tägliches Versagen in der Ehe und auch außerhalb der Ehe eine Bewegung ist, wo wir sagen, wir wollen wieder zu Gott zurückfinden. Wir wollen, dass unser Leben tatsächlich Lobpreis und Anbetung ist für den Schöpfer, der sich dieses Leben ausgedacht hat. Und wir wollen tatsächlich, dass wir mit unserem Leben ein Beispiel sind und auch mit unserer Paarbeziehung, mit unserer Partnerschaft, mit unserer Ehe ein Beispiel sind dafür, wie Gott mit den Menschen umgehen möchte, wie sehr er diese Menschen liebt. Deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir vor ihn kommen und sagen, äh, das bringen, was wir mit, mit an, an Beziehungserlebnissen haben. Ob ich ähm, Kind einer gescheiterten Ehe bin, ob ich selber ähm, Beziehungssachen erlebt habe, die mich kaputt gemacht haben, die mich belastet haben, das ist für Jesus alles nicht das. Ähm, er nimmt das sehr, sehr ernst, aber es ist nicht der Kern, wo er sagt, okay, es ist vorbei, du hast es kaputt gemacht. Sondern An der Stelle fängt er an. Wir haben den Heiligen Geist, der auf diese Sachen hinweist und uns ganz klar zeigt, wie wir da wieder rauskommen können, wie wir geheilt werden. Wir müssen unsere Herzen, unsere kaputten Herzen zu Jesus bringen und ihm sagen, Jesus, das ist das, was, was, was entstanden ist in dieser Beziehung. Und wir wünschen uns und ich wünsche mir, dass du das wieder heil machst. Was will ich damit sagen, steht in Galater 5. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und damit möchte ich schließen, aber auch einen Doppelpunkt setzen. Du bist vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, ich sehe das, was, was, was Idee Gottes ist, was sein Herz ist, was sein Anspruch ist, was seine Liebe ist zu mir. Ich sehe, wo ich gescheitert bin oder wir gescheitert sind als Paar. Ich sehe, wo, wo Kaputtheit in meinem Leben ist. Halt diese Spannung aus und geh damit vor Gott. Und wenn du das jetzt willst, wenn du merkst, dass, das, dass da etwas ist in deinem Leben, wo du wieder neu sein willst, wo du wieder in diese Originalidee Gottes reinkommen willst, dann fordere ich dich jetzt auf, dass wir jetzt alle aufstehen, dass wir alle einmal uns hinstellen, vor Gott stellen und ganz klar einfach mal in die Augen gucken, Gottes gucken und, und uns beschenken lassen von Gott, von dem Heiligen Geist, der der Tröster ist, der der Heiler ist und der auch in deinem Leben wirklich Neues anfangen kann. Darf ich für dich beten? Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du die Geschichte jeden Einzelnen kennst, weil du das Leben geschaffen hast. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der kommt mit seinen Bruchstücken aus Beziehungen, aus, aus kaputten Erfahrungen, aus Scheitern in Beziehungen, in Partnerschaften, an Themen, wo, wo man Sex erlebt hat, wo man das gar nicht wollte, wo man Sachen erlebt hat, die nicht gut sind, wo man gescheiterte Ehen erlebt hat oder selber Teil davon ist. Und ich spreche deine Heilung in diese gebrochenen Situationen rein. Jesus, du siehst jedes gebrochene Herz, was vor dir steht. Und, und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du jedes einzelne Herz an der Stelle heilst und dass du ja, Mut schenkst und Hoffnung ich spreche Mut und Hoffnung dahin, wo, wo Hilflosigkeit und Kaputtheit war. Vielleicht bist du auch da und sagst, Mensch, äh, diesen Gott, den habe ich noch gar nicht so erlebt. Diese ganzen Ansprüche, die da entstehen, sind riesig groß für mich, aber es ist spannend. Ich möchte diesen Gott, diesen Gott, der das Leben geboren hat, der das Leben erfunden hat, dem möchte ich auf die Spur kommen. Ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen, der mir diesen Gott nahegebracht hat. Dann bitte ich dich einfach, dass du... Ähm, deine Hand aufs Herz legst, kannst du still machen, muss auch nicht jeder sehen, aber dass du für dich diese Worte einfach mal nachsprichst, das Gebet nachsprichst, was ich jetzt für dich sprechen werde. Vater im Himmel, ich komme jetzt vor dich als ein gescheiterter und gebrochener Mensch. Ich weiß, dass ich deine Idee vom Leben ruiniert habe, weil ich selber wusste, was besser funktioniert. Und ich habe verstanden, dass mein Leben in deinen Händen besser aufgehoben ist. Und an diesem Tag entscheide ich mich dazu, mein Leben in deine Hände zu geben. Jesus Christus, ich akzeptiere, dass du der Herr über mein Leben bist, aber ich möchte dich als Bruder in den Arm nehmen können. Und ich heiße dich willkommen als meinen Herrn in meinem Leben. Heiliger Geist, ich danke dir dafür dass ich Gottes Kind sein darf, dass du mich tröstest, dass du mich heilst und dass du mich zum Teil dieser Familie machst. In Jesu Namen bete ich. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, dann kontaktiere uns doch über die Kontaktkarte, die jetzt gleich eingeblendet wird und ja, geh einfach mit uns diesen Weg, dieses Leben zu entdecken. Ich finde das wunderbar, dass wir zusammen unterwegs sein können. Seid gesegnet. Und ich werde mich jetzt noch gleich auf der Couch treffen mit einem wunderbaren Ehepaar. Ähm, bleibt dran und, und hört noch zu, es sind Klaus und Bettina Böning, die seit über 40 Jahren jetzt schon verheiratet sind. Oder vielleicht auch noch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir werden das gleich rausfinden, wir werden sie interviewen. Und ich ähm, äh, habe die Ehre, wirklich mit Ihnen über, über Ihre Ehe zu sprechen, aber auch I Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch in Seelsorge und in Jesu Namen. Ähm, beende ich diesen Gottesdienst einfach, indem ich euch segne mit seiner Gegenwart, seiner Nähe. Es war wunderbar, mit euch sprechen zu dürfen.